0: En Colombia, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, anunció ayer que los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales a cargo de militares que decían que sus víctimas habían sido guerrilleros caídos en combate, fueron al menos 6.402, tres veces más de lo que se creía. Uno de esos casos fue el de Mario Alexander Arenas. Esta es su hermana Cecilia. El
1: ejército lo mató él no fue ningún guerrillero, no estuvo en combate. Fue presa de unos militares inectos en los cuales vieron la oportunidad de demostrar un positivo con mi hermano. Hoy sigo luchando, mostrando esa verdad. Alex no fue guerrillero, no estuvo en ningún combate.
0: ¿Qué significa para Colombia esta espeluznante revelación de la JEP? Hablamos no solo con Cecilia Arenas, sino con la profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Sandra Borda.
2: Texas intenta volver a la normalidad tras la tormenta de nieve que ha hecho bajar los termómetros a los 18 grados Celsius bajo cero y que ha dejado sin luz a 4 millones de personas. Se han contabilizado más de 20 muertos en el sur de Estados Unidos. ¿Qué han vivido exactamente los habitantes de esa zona? Hablamos en San Antonio con Ana Esteba, que administra propiedades en una agencia inmobiliaria.
3: En cada temporada invernal, la gripe o gripa causada por la influenza suele matar a miles de personas en Europa y Estados Unidos. Muchas más van a parar a los hospitales. Ahora, el número de personas contagiadas ha caído en picada y casi no hay fallecidos. ¿Por qué? Para saberlo, contactamos al doctor Joan Cailá, de la Sociedad Española de Epidemiología.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 19 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Colombia descubrió ayer que el horror que vivió como consecuencia de las ejecuciones extrajudiciales de los últimos años fue tres veces peor de lo que pensaba. Esas ejecuciones, llevadas a cabo por militares con el fin de hacer pasar a las víctimas como guerrilleros muertos en combate, han sido conocidas como falsos positivos, un eufemismo.
2: Los falsos positivos se produjeron entre los años 2002 y 2008, cuando era presidente Álvaro Uribe. Fue al final de su gobierno, que terminó en 2010, cuando se reveló lo que había ocurrido. Entonces se supo que los militares responsables lograban ascensos gracias al número de supuestos guerrilleros dados de baja.
3: La noticia de ayer corrió por cuenta de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, el tribunal creado por el Acuerdo de Paz negociado en La Habana y firmado en 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Timochenko, jefe de las FARC, para que los actores del conflicto contaran la
0: verdad y fueran sancionados. Lo que dijo ayer la JEP en un comunicado es que el número de asesinados fue de al menos 6.402, una cifra muy superior a la de 2.248 que se tenía hasta el momento. Es como triplicar la muerte. Un 25% de las ejecuciones tuvieron lugar en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia.
2: Uno de los miles de falsos positivos fue el del hermano de Cecilia Arenas... ...a quien oíamos al principio de este podcast. Cuando él desapareció, vivía en Soacha, una localidad cercana a Bogotá... ...donde se presentaron más casos.
1: Mario Alexander Arenas Garzón era un muchacho de 32 años en la hora de su muerte. Él se lo llevaron de aquí de Soacha, duró perdido seis meses... Cuando nosotras con mi mamita fuimos a poner el denuncio, nadie nos hizo caso. Se burlaron de nosotras, se burlaron de mi madre. Mi madre a los cuatro años murió de pena moral. Alexander me lo mataron en Florida Blanca, Santander. A los seis meses que yo lo encontré, tuve que viajar sola a traerlo. Hasta diciembre, casi un año después, traer yo a mi hermano.
3: El expresidente Álvaro Uribe se pronunció ayer. Dijo que ningún militar puede afirmar que él le hizo insinuaciones indebidas. Pero, ¿qué implica para este país, Colombia, la revelación de la JEP? Llamamos aquí en Bogotá a la profesora de ciencia política de la Universidad de los Andes, Sandra Borda.
4: Dos son las grandes promesas y los grandes compromisos que tenía la justicia transicional diseñada en el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla en La Habana. Eh, esos compromisos el compromiso con la verdad y con la justicia son justamente los compromisos en los cuales la justicia especial para la paz está tratando de dar pasos importantes y creo yo lo ha logrado en una muy buena medida esta semana el reconocimiento de todas las víctimas, no de las víctimas que nos dio a conocer el Estado en su versión oficial, sino de todas las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que decidimos mal llamar en este país falsos positivos es un paso enorme, que la que gente sepa que existe esa verdad, que, que la gente conozca la magnitud de esa verdad, es un paso importantísimo en la dirección de parar de revictimizar a las personas eh, que resultaron eh, víctimas de los falsos positivos y un inicio en el camino a documentar la verdad sobre ese, sobre ese delito de lesa humanidad. Y en términos de justicia, Creo que queda abierto entonces el debate sobre las autorías intelectuales y materiales de los falsos positivos, allí ha habido una adjudicación de justicia solamente parcial y lo que uno esperaría de aquí en adelante es que la justicia especial para la paz esté en condiciones, una vez conocida la magnitud eh, del delito de lesa humanidad, de empezar a impartir justicia.
2: Texas sigue pasando momentos duros como consecuencia de la tormenta de nieve que hizo caer las temperaturas hasta los 18 grados Celsius bajo cero, algo sin precedentes en ese estado del sur de Estados Unidos donde viven 30 millones de personas.
3: La que ha sido llamada Storm of the Century o Tormenta del Siglo, ha dejado más de 20 muertos en el sur de Estados Unidos. Decenas de personas han requerido asistencia médica. Los problemas no se han circunscrito a Texas. También han afectado a Oklahoma, Louisiana, Arkansas y
0: Tennessee. Ante la falta de agua, las autoridades le han pedido a la gente que llene baldes con hielo para luego derretirlo, y emplearlo en la limpieza de los inodoros, retretes, sanitarios, como quieran ustedes llamarlos. La escasez de agua también ha forzado a los hospitales a enviar a algunos pacientes a sus casas. Los
2: cortes de luz se han atribuido a las plantas del organismo que administra la mayor parte de la energía en territorio texano, el Electric Reliability Council of Texas, ERCAT. Esas plantas emplean tecnologías viejas que deben cambiarse por energías renovables.
3: ¿Qué han vivido exactamente los habitantes de Texas desde el lunes hasta este jueves cuando nevaba nuevamente? Se lo preguntamos en San Antonio a Ana Esteva, administradora de propiedades en una agencia inmobiliaria de esa ciudad.
5: Pues nada, me gustaría estar disfrutando mucho más esta postal invernal. Eh, pasamos del de sueño a la pesadilla en muy pocas horas. El lunes teníamos una, una gran nevada, amanecimos con ella. Y bueno, pues la gente salió a disfrutar a la nieve, a jugar. Eh, Facebook y las redes sociales se llenaron de, de todas las fotografías de la gente disfrutando. Eh, para mí la pesadilla empezó por la tarde del lunes. Empezamos a recibir llamadas de muchos inquilinos, muchas propiedades con las tuberías explotadas dentro de las casas. Las tuberías están expuestas ya sea en el ático de las casas o en el exterior y estaban congeladas y estaban estallando se estaban quedando sin agua las casas. Eh, muchas casas tenían las tuberías congeladas. A esto se aunó a que inmediatamente empezaron los cortes de luz. Eh, las calefacciones, bueno, hay casas que tienen gas, pero la mayoría son eléctricas. Y bueno, sin luz, sin agua, sin poder cocinar, sin poder calentarse. Eh, gente eh, tratando de eh, llenar cubetas con nieve y pues derretirlas para, para beber o para utilizarlas para limpieza personal, eh, la gente desesperada. Los plomeros no pueden atender las llamadas, están saturados, no pueden manejar, no pueden llegar a completar los trabajos, eh, las calefacciones pues, están apagadas, eh, las casas no tienen un aislante adecuado, entonces el al poco calor que, que se logra acumular dentro de la casa, pues se, se extingue al poco tiempo. Eh, las casas que tienen chimeneas, pues están... Eh, bueno, los que pudieron conseguir leños bien, los que no, pues se han dado a la tarea de cortar árboles y quemarlos, utilizar papel. Eh, ha sido un caos. Esto es un caos. Hoy es jueves. Estoy viendo la segunda nevada. Eh, tengo el pie en una bota plástica, pues me he caído, me he resbalado y tengo el tobillo torcido. Eh, eso ejemplifica la semana que ha sido
6: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com podcast for your free trial. monarchmoney.com podcast.
3: En Estados Unidos y Europa se está produciendo un fenómeno en estos meses de invierno, la drástica disminución de los casos de gripe o gripa causada por el virus de la influenza.
2: Tradicionalmente, la gripe causa estragos en estas zonas del mundo. En Europa mueren al menos 15.000 personas, una cifra que alguna vez ha llegado a 70.000. Aquí en Estados Unidos hubo 22.000 fallecimientos el invierno pasado.
0: Según el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, hasta finales de enero se habían registrado 418 casos de gripe en el viejo continente. Esa suma contrasta con los 18.000 del invierno 2018-2019. En Estados Unidos pasa algo similar. En la temporada invernal
3: 2019-2020 hubo 400.000 personas hospitalizadas por la influenza. Este año ha habido 165.
2: ¿Por qué en medio de la pandemia del coronavirus se han desplomado los casos de la gripe? Se lo preguntamos en Barcelona al doctor Joan Cailá, de la Sociedad Española de Epidemiología.
7: Realmente ha sido como un milagro, ya que hemos pasado de miles y miles de casos de cada año a prácticamente no tener casos. ¿no? Esto ya se vio inicialmente en el hemisferio sur, en países como Chile y Argentina. Las causas, como siempre en epidemiología, suelen ser multicausales, ¿no? pero sobre todo pensamos que habrían influido tres. Una sería el uso de mascarillas que con la COVID hemos importado de países asiáticos y también influirían otras medidas anti-COVID como la distancia física y el lavado de manos. Otro factor sería la mayor cobertura de la vacunación antigripal ante el miedo también de la COVID. Por ejemplo, en personal sanitario de hospitales de Barcelona, por ejemplo, se ha pasado de coberturas muy bajas que solo alcanzaban el 20% o menos hasta en la última temporada obtener coberturas vacunales del 50% o más. Y tercero, el tercer factor y seguramente el más importante, sería que la agente causal de la COVID, el coronavirus llamado SARS-CoV-2, habría ocupado el espacio de los virus gripales, lo que se llama nicho ecológico. Es decir, el coronavirus habría sido más fuerte y habría invadido el espacio que tenían los virus gripales, ¿no?
3: La más ambiciosa misión a Marte culminó ayer cuando el robot Perseverance o Perseverancia de la NASA posó sus seis ruedas sobre la superficie del planeta. Pesa una tonelada y su objetivo es encontrar rastros de vida microbiana. El aparato viajó por casi siete meses y recorrió 472 millones de kilómetros antes de ingresar en la atmósfera marciana a 19.000 kilómetros por hora. El aterrizaje fue tan complejo que la NASA lo denominó los siete minutos del terror, su coraza debió soportar temperaturas de 1.300 grados centígrados. El proyecto Perseverance ha tenido un costo de 2.700 millones de dólares.
2: En la primera mitad de 2020, la esperanza de vida en Estados Unidos se redujo un año. Es el mayor descenso desde la Segunda Guerra Mundial. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, la expectativa de vida pasó de los 78,8 años en 2019 a los 77,8 años en 2020, debido sobre todo a la pandemia. El aumento de muertes por sobredosis de drogas y ataques cardíacos son otras razones que explican la caída. Las minorías étnicas son las más afectadas. La esperanza de vida de los africanoamericanos se redujo 2,7 años y la de los hispanos 1,9. No hay país del mundo más golpeado por el coronavirus que Estados Unidos. Hay 27.800.000 contagiados y ha habido 491.000 fallecimientos.
3: El senador republicano Ted Cruz confirmó ayer que viajó a Cancún, en México, en plena crisis en su estado, Texas, en Estados Unidos, azotado por el temporal de frío polar. Cruz regresó anoche al país y explicó en un comunicado que sus hijas querían irse de viaje con unos amigos y que él las acompañó queriendo ser buen padre, con la intención de salir el miércoles y regresar en 24 horas. Después reconoció que todo fue un error y que adelantó su vuelta para evitar la polémica. El diario The New York Times ha publicado una serie de mensajes de texto familiares que indican que fue un viaje planeado para escapar de las gélidas temperaturas en el hogar del senador, que enfrenta ahora duras críticas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.